0: que nos ouve, meu nome é Alice Souza e você está ouvindo o Quilombas Podcast e nesse episódio a gente continua na segunda parte da conversa que a gente teve sobre maternidade na semana passada com a Isabel Acioli e com a Erika Rocha. Lembrando sempre que a gente está lá no Instagram, no arroba Quilombas e a gente também tá lá no Twitter no arroba Quilombas Então, sugestão, é, comentário... É, pautas que vocês queiram que a gente trabalhe. Fala com a gente por lá que a gente tá sempre respondendo vocês E é isso. Nesse episódio a gente falou sobre como os processos de maternidade afetam mulheres brancas e mulheres negras de forma diferente. Processos como a escolha do parto, processos como o puerpério, processos como o início da infância da criança e como isso se cruza na vida da mulher que está inserida é, como mulher negra dentro de uma sociedade. Espero que gostem bastante. A gente também não falou só de dor, não, viu? Tá bem legal o episódio. E, gente, continuando o assunto... É, a Isabel me lembrou aqui, os bastidores, de como essa, essa escolher o parto, ter informações sobre como essa maternidade vai se dar, como ela vai acontecer, assim, do processo mesmo, é, diz muito sobre a autonomia dos nossos corpos, e a gente está falando de mulheres negras aqui. Isso,
1: é tipo... Eu acho que é fundamental, sabe, Alice, nesse processo também de autonomia, de libertação mesmo. É, eu estava ouvindo a Érica e ela falando sobre é, o primeiro parto dela, como foi complicado, como foi difícil, né? E o segundo, da Dandara, como foi especial. E olha só que coisa bonita a gente conseguir ter autonomia sobre o nosso próprio corpo e o quanto isso querendo ou não, é uma palavra que eu não gosto muito, mas que empodera a gente, né? É, ter a possibilidade de escolher é o que a gente quer, né?
0: E... Não, total. E, assim, lembrando que a gente está tá numa posição... Eu sempre retomo isso para lembrar o quanto é recente a história da escravização, porque a gente faz parte de uma geração que agora está tomando a autonomia do corpo, né? Nossas mães, avós... A maioria,
1: infelizmente, não teve a oportunidade. Exatamente. Então, é também Sim. um ato político a gente poder escolher e brigar para manter essa escolha, né? E, e eu fico vendo também tipo, toda essa luta da Érica para isso, né? É, como você falou, tipo, a história da gente, né, do, da gente povo negro, né, mulheres negras, é marcado pelo controle dos nossos corpos, controle o nosso corpos quando nos travisam, quando nos encarceram, né, e aí agora com as mulheres negras querem hipersexualizar, e aí controlam os corpos para o desejo dos outros, né, e agora nos nossos partos, né, quando a gente vai ter os nossos filhos, a gente ainda sofre violência, querem ditar como que deve ser o nosso parto, enfim, isso é muito, é muito forte, um relato muito forte. Quando eu estava ouvindo a Erika falando sobre essa questão dela ter sido amarrada, Gente, pelo amor de Deus, o que é isso, sabe? Isso é, isso é absurdo. É, infelizmente, isso também aconteceu comigo. Depois que eu tive os inícios, eu tive uma outra gravidez e passei por um aborto espontâneo. E eu precisei passar por um procedimento médico chamado curetagem. E, gente, eu não desejo para ninguém. É, amarraram minhas pernas também. E olha só que coisa absurda como essas práticas são comuns, né, e, e com, comuns com corpos como os nossos, né, de mulheres negras. Gente, é, sério, a gente tem que falar aqui no podcast que não é certo amarrar uma mulher num, dentro de um hospital, por favor, Sabe? Então, por favor, gente, eu nem acredito que eu tô tendo que dizer o óbvio aqui, Ei, é errado, viu? Amarrar uma mulher. Sim. e... Na hora e, e parto, sabe? Tipo, um momento
2: como esse. Sim, você tá anestesiada, né? Não tem a necessidade de você estar tá amarrada, porque você não vai conseguir mexer. Você vai conseguir mexer o seu corpo. Não tem essa lógica, tanto que eu lembro que no dia seguinte do parto da Sofia, eu, a, meu pé estava dolorido, eu olhei para minha mãe e disse, mãe, o que, que tem no meu pé, porque está doendo muito no calcanhar, quando ela olhou, ela disse, filha, está roxo, estava um hematoma enorme no meu calcanhar, e aí eu, aí eu fui e me lembrei que eu tinha sido amarrada, eu acho que amarraram e forçaram muito, por conta que não era para estar tá roxo. E, e, e essa essa questão como você falou do ponderamento né que não gosta de usar essa palavra que mais está bem assim solta é, dos corpos é, e a gente ter esse direito de escolher de escolha do nosso parto que não seja necessário a gente pagar por isso que seja respeitado no, no órgão público também porque porque às vezes não é respeitado e você precisa pagar para você ser respeitado. Você precisa é, para você, você, você ser respeitado no seu parto, você precisa pagar. Não era para ser assim. Verdade. Era para você escolher e ser
1: aceito. Não, tipo, é o mínimo, gente. Um parto respeitoso é o mínimo de dignidade que uma mulher precisa para parir. Então, assim, é, é, não é nada, sabe? Tipo, gente, estou querendo uma banheira com rosas, estou só pedindo respeito. <risos> tipo, por favor, é muito, sabe? É elementar, é muito básico. E eu fico pensando como também esse, essas informações é, precisam circular também entre a gente, né? É, Para a gente poder saber escolher também. Eu, eu, eu admito que na minha época, a gente eu não fazia ideia eu ouvia muitas histórias horríveis de parte normal, que era normal que era horrível, que era muito sofrimento, que não sei o quê, que, enfim, que, que ia ser muito traumático e doloroso, e, e eu fiquei com tanto medo que eu nem sei se, se me oferecessem a possibilidade de parte normal eu iria aceitar. Porque, justamente, eu não tinha, naquela época, 2006, 17 anos, acesso a a, Mas, assim, a maturidade formação. que eu tenho hoje, a informação que eu tenho hoje. Obviamente que hoje, é, se acontecer né, de um dia eu vir aí gravar novamente, é, provavelmente eu vou querer um parto normal. Sabendo de tudo, enfim, de todos os benefícios. E também da amamentação, né? A amamentação, para mim, eu consegui amamentar o Vinícius um ano e, um ano e dois meses, eu acho, que bastante tempo, assim. O tempo necessário, eu diria, né? Cada passando de seis meses, né, que é o mínimo, acho que, que a mãe sente até onde é o, é o necessário para aquela criança, né. E o Vinícius e eu, eu sinto que muito da conexão também que, que a gente teve, é, que a gente criou, foi muito nesses momentos de extrema solidão no primeiro ano de vida dele, porque era só eu e ele, e amamentar ele... É, foi uma das coisas que me fez realmente conectar com meu filho e tem uma outra coisa que ninguém disse sobre maternidade é, sabe aquela coisa bem romântica de que nasce um bebê, nasce uma mãe uhum. não é assim, não, tá Você às vezes o bebê nasce e você olha assim, opa, tudo bem é, você veio daqui, da minha barriga, nossa muito prazer, tipo, não rola esse amor à primeira vista, e como essa relação é muito romantizada, às vezes tem mulheres que não sentem essa avalanche de amor instantânea e ficam se sentindo mega culpadas. Então, Sim. é uma coisa que não é dita. É, tipo, é normal também se, <risos> se não for aquela coisa assim, tipo, havia o bebê e pronto, agora é isso. É, toda a minha vida é este pequeno ser de três filhos.
2: Pois é, também concordo Isabel com você, de, de que assim... Nasce um filho, nasce uma mãe, mas assim, não é dessa forma, porque nasce um filho e, é, e a, o filho vai ter que aprender a se criar, a gente vai ter que ensinar tudo aqui fora, né, da barriga, e nós como mães também vamos aprender, vamos aprender a ser mãe, vamos aprender a alimentar aquela criança que acabou de nascer, que não sabe, a gente vai aprender também, porque a gente também, é, todo mundo, dá, ah, é só botar no peito, não é, tem a pega, se a pega tá errada, machuca o seio, e você se estressa, foi isso que aconteceu na, quando eu tive a Sofia, porque é só botar no peito, eu colocava no peito, não, não eu não pegava direito, não eu é me estressava, não, é? não, não é, e aí você, eu me estressava, eu não conseguia amamentar, a mina chorava porque tava com fome, e eu me desesperava porque ela tava chorando, e aí o leite não vinha, e eu ficava, meu Deus, vou matar minha filha de fome, e aí foi quando eu introduziu, não, porque não é assim de uma hora para outra, chegou, e, e amamentou, e a criança pegou o direito. Não, tem todo um cuidado para ver se a criança realmente consegue pegar. Já a Dandara, a Dandara ela já veio para esse mundo assim. Ela já veio, primeiro ela veio com 37 semanas e 5 e dias. O meu médico, quando eu estava com 36 semanas e 7 dias, ele olhou para mim e disse, a partir de amanhã ela já pode nascer, que ela já é a termo e esse final de semana é meu plantão. Qualquer coisa você me ligue, pois ela obedeceu. No final de semana ela foi, a bolsa estourou e, ó, estou aqui. E ela já veio assim, aquariana, né? A pessoa. Então, aí já veio daquele jeito, aquela vontade de vir no mundo. E ela, quando ela nasceu, que a, a enfermeira colocou no peito, ela já abocanhou o peito e foi. Não, não foi igual a, a Sofia que eu sofri mesmo andar ela veio assim com vontade mesmo assim para vir eu vou chegar nesse mundo desse jeito aqui ó olha aqui como é que eu chego e e assim não é nem todo bebê que é dessa forma então eu acho assim que as pessoas têm que entender que quando um bebê nasce a mãe também tá ali para aprender a ser mãe também, porque a gente não nasce sendo mãe. Por mais que sejam dois filhos, são du du duas cri duas criaturas totalmente diferentes. E cada uma tem uma personalidade e você vai aprender a ser mãe novamente. É isso que eu senti agora nessa na segunda gravidez, quando eu tive a Dandara. Eu me senti duas mães diferentes. Uma que eu não tinha tanta informação e agora outra que eu tenho um pouco mais de informação.
1: É engraçado, você assim, falando isso, porque ah, às vezes, tipo assim, eu já tive filho há mais tempo e tava pensando, né, ah, se eu tiver um outro filho, vai ser tranquilo, eu me lembro de como é que foi, tipo, oi, não. Não. Vai ser assim, não. Bem iludida, né, tipo, ah, se eu tiver um outro filho, eu já sei como é que é, eu me lembro de algumas coisas, eu lembro de como é que dá banho e tal, acho que vai ser ok.
2: Não, não vai ser Não vai ser mesmo. <risos>
1: Uh, olha só, que coisa boa, né? É, eu acho que momentos como esse que o Quilombo tá proporcionando pra gente também são muito importantes, né? Da gente se encontrar. Eu raramente tenho essas conversas de mãe, assim. Eu fiquei...
0: Nossa, eu tô amando fazer esses episódios, assim, porque a galera se encontra e começa a desenrolar um bom papo, assim, que se, se não fosse esse vírus, filha da puta... A gente já estava... É. né? É. A gente já estava comendo o bolinho mole, tomando café, ah, enquanto estava conversando. É. Sim. Com
3: colocando a bolacha dentro do café.
0: Nossa, ah. ai é. gente... Desculpa. Gatilho, gatilho, gatilho. Gente, é, eu queria também é, mostrar nesse episódio que quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala de raça, a gente não precisa só falar de dor e sofrimento. É, eu vejo muito como inevitável o sofrimento nesses casos, porque, enfim, a gente sabe como a sociedade funciona e é estruturada, mas é, a gente também cria maneiras de se fortalecer junto com o filho e de ensinar coisas também para eles que a gente queria que tivessem sido ensinados para a gente, né? Eu queria que vocês falassem mais sobre
1: isso. Então, hum. gente, é, eu acho que eu... Eu aprendi a ser mãe com Vinícius, né? Como a Erika falou, acho que são filhos que nos ensinam a ser mãe. Mas eu tive a oportunidade de, de fazer com Vinícius uma história um pouco diferente é, da que eu tive com os meus pais, né? Eu acho que, enfim, minha mãe sempre teve que trabalhar muito, né? Tipo, aquela história da mãe, uma mulher negra que tem que trabalhar muito para sustentar os filhos. E o Eu Te Amo dela era a comida no prato, né? E eu sentia muita, enfim, essa falta né, dessa relação materna. Então, assim, com o Vinícius é bem diferente. A gente é muito amoroso um com o outro. A gente não é, tem vergonha de demonstrar amor um pelo outro. E como ele é um menino negro, né, de 15 anos... Eu sempre também pensei nisso, dessa demonstração de amor, também pensando que ele vai se tornar um homem negro, né? E eu não quero que ele seja uma pessoa que não se sente à vontade para demonstrar os sentimentos, para demonstrar os afetos dele, é, seja de bom, seja de ruim, né? Seja de tristeza, demonstrar que está triste, se está feliz, se está amando. Eu acho que às vezes... É, essa questão da masculinidade negra entrou na minha vida porque eu tive que entender essa discussão para poder educar meu filho, né? Que às vezes algumas pessoas, é, algumas mulheres brancas principalmente não entendem, né? Porque que a gente fala desses temas? Porque a gente quer falar desses temas nós mulheres negras, né? A gente quer falar porque afeta a nossa vida, a nossa vida com os nossos irmãos, nossos pais e nossos filhos, né? os homens negros que estão por perto. Então, assim, acabou que com o Vinícius, eu quis muito que ele se sentisse amado, que ele demonstrasse amor e tivesse demonstrações de afeto sempre bem presentes. Consegui fazer diferente. E outra coisa que eu consegui fazer diferente com o Vini foi de sempre valorizar é, os traços dele, o cabelo dele. É, a iniciativa de deixar o cabelo crescer, isso filho é do Black, né? A iniciativa de deixar o cabelo crescer, eu admito que me assustou um pouco. Foi, acho que foi aí que eu entendi que eu tinha um adolescente negro. Eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei, a gente, me dá até vergonha de falar isso, mas eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi nossa, mas você, você pode sofrer mais preconceito, filho. E depois eu fiquei pensando, caramba, olha isso que eu tô fazendo. E... Eu tive muito medo. Né? E, de fato, ele sofreu muito racismo na escola. Né? As professoras diziam assim, ah, é porque tem aquele aluno que faz muito bullying mesmo, mas a gente tá lidando com ele, a gente tá conversando com ele. E eu falava, não, isso não é bullying, isso é racismo, é outra coisa. E... E é isso, eu não vou deixar também essa questão do racismo afetar a relação do meu filho com o próprio cabelo. E aí foi uma das coisas que eu, enquanto mãe, tive que trabalhar em mim, né? Tipo, opa, o que eu tô fazendo aqui, né? Não sou perfeitona, né? Não sou uma mãe perfeita. É esse, inclusive, um dos erros que eu consigo olhar pra trás e perceber. E hoje em dia, tipo, eu sou a pessoa que compra creme para ele, que tipo dá dica de como fazer uma equitação e qual o óleo que passa, óleo de coco, como é que faz. É, e eu sinto que ele tem uma autoestima muito melhor do que a que eu tinha quando era adolescente. Então essa acho que com certeza foi é uma das coisas que eu aprendi né, a fazer porque eu queria fazer por ele. não que eu tivesse uma autoestima super boa. Mas eu tive que fortalecer algumas coisas em mim para poder passar uma segurança para ele. E nesse processo, ele vai, foi se tornando né, um, um adolescente, né, um menino muito inteligente, engraçado, sério também, às vezes. Ele é muito, tem um humor muito peculiar, mas é, ele foi tornando muito ele mesmo. E, e eu fui me tornando cada vez mais coadjuvante para deixar ele brilhar, para deixar ele ter autonomia. E a gente também permitir que os nossos filhos tenham autonomia em casa é uma lição de liberdade também.
2: Sim. Pois é. é. Eu tenho duas meninas, né? E, assim, essa questão da da criação. Eu tentei, eu tento não reproduzir muita coisa do que do que foi a minha criação. Minha mãe também, ela ela trabalhava muito para me sustentar, por conta que ela sempre foi eu e ela e minha irmã. Ela, nem meu pai, nem o pai da minha irmã foram presentes nas nossas vidas. E ela quem arcou com tudo, com a educação e com, com a educação de escola e a educação, educação mesmo, de educar. né? E, e, e assim, é, por ela trabalhar muito, eu sentia muita falta dela, mas apesar disso, ela nunca foi de, de deixar, me assim, sempre, sempre foi de demonstrar o afeto que ela tinha, amor mesmo, ela sempre foi muito carinhosa. E isso eu tento ser com com as meninas, ser muito carinhosa, porque foi isso que eu sinto muito assim dela, que ela, que ela fazia muito isso comigo, de chegar, me dar cheiro, me abraçar. Não tínhamos muitas conversas por conta dessa questão dela trabalhar muito. A gente nunca foi... A gente conversava o básico, mas nunca foi assim que poderia acontecer comigo às vezes eu tinha medo de contar porque vai para a reação dela e assim, eu tento não ser assim com a, com a Sofia, né que a Sofia é a maior, eu tento criar uma relação mais, digamos saudável, não que a minha relação com minha mãe não tenha sido saudável, mas eu digo que seja mais saudável para que ela possa crescer com mais, com mais segurança nela, né? E eu tenho duas, como eu já, acho que eu já falei, que são duas meninas pretinhas, né? É incrível que aqui é o colorismo, por conta que é uma preta mais retinta, um preto um, pouco, um pouquinho mais clara. E aí, quando a, a Dandara nasceu, eu vi essa questão de ter que me informar para poder não ter. Isso é assim: tem que me informar mais por conta que são duas crianças com colorações diferentes e saber que, querendo ou não, uma vai sofrer mais preconceito que a outra e isso. Eu tenho que me fortalecer mais ainda para que elas duas cresçam, duas mulheres fortes, duas mulheres assim, duas crianças que cresçam, duas crianças, né, e que cresçam mulheres, fiquem mulheres fortes, seguras de si para elas conseguirem enfrentar o mundo. Uma coisa também que eu, que eu tento não fazer, que eu, eu lembro muito de fazerem, na, eu, não comigo, porque eu sempre fui muito magrinha, mas com pessoas da minha família, a hipersexualização né, da criança, por conta, que, por conta de ser negra também. Eu sempre deixei muito... A Sofia ela é muito criança, muito assim que... As pessoas olham assim, ela é muito criança, né? Ela tem sete anos, mas ela é muito criança. Porque tem criança de sete anos que já é toda mais, entre aspas, mocinha. Ela não, ela é uma criança mesmo de, de agir realmente como uma criança da idade dela. Não como uma, uma criança de sete anos como se fosse uma de oito ou nove. Ela é, eu tento, tento fazer com que minhas filhas elas aproveitem cada fase da, da vida delas. Se elas são crianças, elas vão ser crianças. Elas vão... Eu, lembro, eu lembro muito que
0: essa adultização, pelo menos para mim, aconteceu lá na, no início da puberdade e aconteceu é, muito envolvido com a questão da raça, porque exigiam de mim, como mulher negra, que eu performasse uma mulata, uhum. era, era isso que eu sentia muito, assim, e eu acho que não, não ter a minha negritude fortalecida e não ter acesso às discussões que eu poderia ter tido, fez falta, fez muita falta, porque a minha resposta a, a todo esse processo foi, assim, me cobrir o máximo possível numa cidade de 36 graus, no meio-dia.
1: Não, inclusive uhum. como isso é violento, né? Como faz... Enfim, com que a gente é, se penalize por coisas que a gente não deveria se penalizar. Tipo, é só o seu corpo. Né? Um, não deveria, sei lá, ser algo que você deve ser medo ou vergonha ou qualquer coisa assim, né? Eu, eu também passei por processos parecidos, acho que tinha essas, essas idealizações do que deveria ser uma, uma menina preta, né? E, gente, vou... Nossa, anos, começo dos anos 90 ali era muito ruim, sabe? A gente adora ouvir a share Music, mas... Sim. <risos> a gente, anos 90 é maravilhoso, mas a representação que se faziam das mulheres negras naquele contexto era bem ruim. Em algum Sim. momento, né? Enfim. E aí eu acho que tinha também essa, eu também noto que havia um pouco dessa pressão ou expectativa, né? Sobre como eu seria, como eu deveria ser, e fora aquelas coisas todas, né? De falar nem o meu pai, Ei, isso daí vai dar trabalho. Essas Sim. coisas também, sabe? Nossa, ah, gente, marca a vida da gente, né, de um jeito tão lindo. E, hum. e, enfim, é uma das coisas também que eu sempre olho com o Vinícius, sabe? De enfim, de não fazer também com que ele é, trate com dignidade, enfim, com respeito a, também às colegas de sala dele, as meninas que enfim, convive, né? Porque hum. já que eu não posso mudar a geração que passou, eu consigo mudar pelo menos esse que tá aqui dentro de casa, né?
2: A é questão é. dos padrões, né, que eles querem que, que querem
1: definir os padrões que tem que seguir. Exatamente. Então, a gente vai tentando fazer o que é possível, mas eu tô com fé nesses peitinhos que estão vindo, viu? Sim. Tô achando, é que vai vir uma geração nova aí bem boa.
0: A gente, tá feliz. vindo, e tá vindo, assim, tanta coisa, eu fico com tanta inveja dessa galera, porque tá vindo tanta coisa no nível de representatividade, assim... É, tá, tá chovendo de discussão assim, as discussões estão penetrando cada vez mais nesses, nesses lugares mais escolares isso, isso é tão importante sabe,
2: Alice, que assim é, a gente aqui em casa, você conhece que aqui tem todo mundo, fora meu sogro e eu que sou um pouco mais clara, todo mundo é mais retinto, né, e, o, e tem o cabelo é, e o cabelo já tá naquela questão então já está todo mundo aceitando o seu cabelo E aí a Sofia ela já, A gente já vem com esse trabalho de Já há muito tempo né? De que olha esse traços bonito, se Você é linda sua, sua cor é linda Não falando que aquela cor é linda A cor do pecado Porque isso não, não tem nada a ver Tem que valorizar Não valorizar dizendo que é a cor do pecado Mas que a sua cor é linda Porque você é linda e essa questão do cabelo, que, que, de das trancinhas, é, ano passado a gente assistiu o álbum, da, o, último álbum, o álbum, o último álbum da Beyoncé, e quando ela viu a Blue de trancinha, ela olhou para mim, mamãe, eu posso fazer? Eu disse, pode, pode fazer, você quer? A gente vai fazer. Aí a gente não conseguiu levar para alguém fazer, porque o Caio fez o dread e ela achou a ela achou primeiro meio estranho, depois ela saiu. Você sa, saiu para conversar com a prima dela e disse assim: Você sabia que meu pai tem dreads? Sabia que esse cabelo aqui é dread, é lindo, né? O cabelo dele. Você vê que ela, com sete anos, já começa a ter aquela valorização, por conta que a gente já está com isso em casa, essa valorização vir de casa, porque de fora vai ser um pouco mais difícil. Apesar de que tem, mas a gente tem que fortalecer isso dentro de casa também, né? A base. E aí eu fiz trancinhas no cabelo dela e ela tá super feliz por, com essas tranças, porque ela quer ir para a escola com essas tranças no cabelo, não quer tirar. tá com quase uma semana, mas ela não quer tirar as tranças do cabelo. E vê que é muito importante isso para eles, sabe? Você, com, você começar de agora, deles pequenos, essa valorização, porque eles vão crescer com, a, com, com essa autoestima, é, acho que é você valorizar e, e fazer com que eles tenham uma autoestima boa. Não, é, é isso, ter uma autoestima boa mesmo. Porque antes, no, na geração mais antiga, não valorizava. O seu cabelo desse jeito é feio, alisa porque não está legal. E não teve essa valorização. E hoje em dia você vê que muitas pessoas estão se redescobrindo, né? É, deixando o cabelo natural. Eu
1: fico pensando, sabe, também dos desafios disso, Érica? Sim. Tipo, se a gente passar a vida toda ouvindo que nosso cabelo é feio, que nossos traços são feios, que nossa boca é feia, o nariz é feio, você passa a vida toda ouvindo isso, tá? E aí, de repente, você tem um filho, você tem uma filha é pretinha com os mesmos traços que você, e você, que odiava os seus traços, agora tem que ensinar aquela criança a se amar pelos mesmos traços. Olha a dificuldade que é e o potencial de cura também que há Sim. quando a gente tem que educar uma criança para a valorização é, da beleza negra. A gente também cura um pouco da nossa autoestima quando a gente tenta é, proporcionar, né, ou fazer florescer essa autoestima nos nossos pequenos, né, dos nossos, uhum. nos nossos filhos, nossas filhas, e então tipo acaba que no final é, a gente também aprende muito. Sim,
2: aqui a, a, a você falando dos traços que a gente tem que valorizar interessante que a Sofia e a Dandara são, são assim, elas são iguais, mas são diferentes. Se você olha, elas são bem parecidas, a Dandara é muito parecida quando a, quando a quando a Sofia era muito pequena, e assim a Sofia tem traços indígenas, ela é negra com os traços indígenas, os olhinhos, o nariz, a boca, até o cabelo dela não é tão cacheado quanto do pai dela e nem quanto da Dandara. E já a Dandara, ela tem uns traços mais negros. Sendo que a pele mais avermelhada de índio é, é muito interessante. Olha, assim eu só tenho duas
1: filhas iguais e diferentes ao mesmo tempo. Gente, deixa eu falar um negócio. O Vinícius está querendo vir aqui, entrar aqui para dar um oi. Ai, fala, Vinícius,
0: fala um oi aí. Sua mãe é aqui. Ele, ele mandou um
1: WhatsApp perguntando se <risos>
0: foi... <risos> Pode, vem cá. Eu
1: mando ele, gente. Peraí, aí, baixo e é... Depois eu pra vocês verem ele. Mas ele, ele tá imenso, gente. Eu não aguento mais esse menino crescendo. <risos> tá bom já, incrível. Ele fica tirando onda comigo porque eu sou bem mais baixinha que ele, né? Eu não sou baixinha, mas perto dele é... eu fico bem menor, né? Não é um e... negócio da é. de Camila de Lucas, mas... Não.
2: É, Isabel, eu tô deixar, falando que a, gente, que a gente tinha que... Era tipo uma cura, né? A gente não ter tido essa valorização da nossa... não ter Ninguém ter nos ajudado a ter essa autoestima e que a gente tem que fazer isso com nossos filhos, né? Eu trabalho numa escola e o... o o pensador, entre aspas, da escola, ele tem um, uma coisa que ele fala, pra, tem nos livros dele, que isso é muito repetido dentro da escola, que nós temos que estar sempre no, nos auto-educando. Nós precisamos estar sempre nos auto para poder conseguir educar as crianças. É um processo de autoeducação educação todos os dias, para poder educar as crianças. Eu acho que essa autoeducação educação ela os pais estão sempre tendo que tendo que fazer porque a gente tenta melhorar é, para que os nossos filhos reflita, que isso re, seja um reflexo nos nossos filhos né que a gente tenta melhorar para que isso reflita nos nossos filhos e, e e eles sejam melhores que a gente
1: perfeito exatamente gente eu vou até tirar o fone aqui para o Vinícius ouvir e a gente ouvir, ouvir o Vinícius também junto diz o viní Oi.
3: O
0: fim Olá. da Isabel Ascioli. Tu acha que é quem? Eu sou o fim da Isabel Ascioli.
2: Não é,
0: não. Olá,
3: Vinícius. Oi. Olha a cara dele. Eu que fiz. Ah. Gostou? Eu que fiz. Ah. Ai, Oi, gente. Meu filho é muito lindo. Ai, agora ele tá com barba. Não tá mentando. Aí ele tá... O Chivana e tal a Barba, eu não tô aguentando, gente. Eles crescem tão rápido, meu Deus. anos passa muito rápido, Érica. Tira muitas Ai, as Meu fotos. Deus. Eu vou tirar. Dá muito cheiro, porque quando chega nessa fase, tipo, ai mãe, tá me apertando. Ai, quando chega é. nessa
2: fase, aí eu tenho outra menor para distribuir o cheiro.
3: É. Mas é, o Viní Quer falar, mim? Só meio que dá um oi. Só dar um Ele é tímido, oi. Não, Eu
0: pensando, tá não, ele tá todo tímido aí Chama a galera para ouvir o Quilombas Cuida Divulgar o Quilombas lá no colégio <risos> Nem,
3: não conhece, não. <risos> Ele é novato na escola, gente Ai, Eu vim ensinando no primeiro ano Do ensino médio E entrou agora no Aritzar <risos> Eita
0: <risos> uh, Meu é. Deus
3: ele tá, tipo, bem chocado com a quantidade de tarefa,
1: Mas,
3: mas é isso. Ele tava com as histórias dele de que quer fazer medicina. Aí, estamos vendo aí se ele se dedica nos próximos três anos. Como é que vai ser? Ele fica todo tímido quando fala disso. Porque é, é muita pressão, né? Tipo, quando fala disso, a galera fica logo... Eita, então quer dizer e, que nota tu tira, sei Não, lá. Aí... Pior, pior. A
0: galera é muito chata. É isso mesmo, a galera é chata em cima dos Mad Sinners.
3: É. Mas fora eu negócio que é de anime... Ah, e me entrega com o negócio do Naruto. Hum? Ah. Tu quer me entregar com o negócio do Naruto? Eu chamo todos os animes de Naruto, gente. Oi, Isabel, mulher. Oh, meu eu digo Deus assim, vim Para o Naruto que você tá vendo hoje. Aí ah, pronto, aí ele chama todas as minhas séries todas as coisas que eu vejo na TV de novela o atestado, o atestado de idade, Isabel
0: chegando pra você chegar no menino assistindo qualquer coisa e perguntar o que é
3: um Naruto Qual é esse Naruto? Qual é esse Naruto que tu tá vendo?
1: Ah, <risos> oh, meu Deus chama a novela dela e perguntar de qual era o Naruto que eu tava assistindo aí <risos>
2: o era O Naruto
3: da Bibi Perigosa. É, a Bibi Perigosa. É, ele, ele tá tímido agora, mas ele tem altas histórias minhas aí de mãe. A história do dia que eu fiz um macarrão doce, que ele disse, eu tenho que comer mesmo, tá meio doce. E tava doce, é verdade. Uhum. Enfim. Esse Foi dia, de ela demais. com dificuldade de passar é, pelo pela mesa, porque tinha um fio. Ela não conseguia passar. Eu não consegui pular o fio, foi isso.
0: Ele ri eu de eu mim, imagino porque... que deve ser uma troca de bullying constante entre vocês dois, né? É, o é é é gaiata. Gaiata. Você é... é gaiata,
3: ele é adolescente. É, gente... Pronto, é isso. Não, ele, tipo assim, ele tem um tipo meio sério, meio tímido, mas dá meia hora de, de abertura para tu ver... Aí, mulher, tal hora o menino começa e me chama de apelido e vem apertar minha barriga. Eu falo, olha, não aperte minha barriga. Eu porque acho a... isso é mal de filho, que a minha também faz a
2: mesma o coisa.
3: Não, não aperte, não, no meu buchinho, não, porque senão eu fico lembrando que eu tenho ele. Eu quero esquecer. Ai, gente, a parte horrível também dessa fase, eu quero apertar as espinhas dele. Ai, meu Deus! Péssimo, Péssimo. Gente, é isso. Você fica com a mãe fica de adolescente você vira sua mãe. Eu tô dando spoiler pra vocês. É isso. Ai, obrigada. É assim que ah, fica. Primeiro. É assim que fica. Evita. Pois, gente,
0: que papo maravilhoso, viu? Eu queria só que vocês dessem um recadinho aí
3: se despedissem e tal. Podem falar.
1: Ah, vou falar, então.
3: É, gente, foi ótimo conversar com vocês, foi muito bom falar das dores e das delícias desse processo, dessa construção que é ser mãe de pretinhos e pretinhas, Sim. estamos construindo aí uma nova geração muito forte, muito potente, de gente muito boa, que tá vindo para colocar esse mundo de cabeça para baixo. Ou seja, colocar do lugar certo, né? Sim! <risos> e é isso, eu adoro vir aqui porque Lombas amo, amo demais esse é meu podcast favorito. E amei, amei conhecer a Erika. Assim. <risos> Foi um Ui. prazer.
2: Ah, prazer foi meu também, Isabel. Quando a Alice falou que a gente ia conversar, eu ai meu Deus a Isabel. Eu sigo ela, os posts dela, leio tudo. <risos> que amor. Gente, para quem não sabe
0: é a afroantropóloga no Instagram, tá? Quem não segue tá
2: perdendo. E aí eu cheguei eu assim, falando com o meu companheiro, eu vou conversar com a com a Isabel. A acredita <risos> pois é Olha eu só, tenho, também, eu só tenho a agradecer também Alice por ter me dado essa oportunidade né? eu nunca conversei com ninguém, sou uma pessoa super tímida a primeira vez que eu converso assim, é em público e vai ser um público <risos> é, sou assim, muito mais reservada mas assim, eu agradeço é, por estar participando é, do, do Quilombas com mulheres muito faldas <risos> eu assim, estou muito feliz, muito feliz mesmo, que é só para, acho que foi assim, algo para que eu possa me, me expor mais, né, entre aspas, eu me dar mais, falar mais com as pessoas, que eu sou muito assim, retraída no sentido de contida, eu escuto mais do que falo mais, eu observo <risos> do que falo, agradeço, eu espero também, eu concordo com a Isabel de que nossas crianças estão aí para vir e mudar alguma coisa, né? Pelo menos, eu assim, mudar esse mundo que está tão caótico. Ai, gente, é, eu que é, agradeço, é eu que agradeço demais vocês
0: aqui. Mas eu queria encerrar perguntando para o Vinícius qual é o Naruto que ele está acompanhando hoje em dia?
3: sério? É sério? Meu Deus, meu Deus. É, eu tô eu tô vendo os novos que estão aparecendo agora, nesse ano. Por enquanto, não tô vendo nenhum específico. Tô vendo, tô vendo se os novos são legais.
0: Do Naruto ou do Boruto?
3: Não, de outro anime. pode diga o nome, que macho! É, não, mãe, eu não... Eu sei o nome de um Naruto. Qual? Qual? É Neverland. One Piece é. ah, One Piece <risos> Eu lembrei agora
0: Gente, eu acho gente, que o último Naruto O porque... último Naruto que eu assisti foi Berserk Tu já assistiu, Vinícius? Não Pois tem uma gata preta Mas, lá gente, que não, Ela é babado
2: A gente é tá falando, gente falando eu de eu Naruto vou... Olha, Vinícius Vinícius, eu comecei a assistir o Naruto, o Naruto mesmo... Mas eu não consegui ainda, tá? Tipo, eu tô nos primeiros episódios... Tô, tô
3: aí, aí... Gente, quando... Quando... Tem uma época assim que eu e o Vini, A gente tava meio... Não sei... Acho que a relação meio enfraquecida... Não sei... Ele não respondia meu WhatsApp... Era isso... E aí... Eu tipo, tava muito assim e tal... Aí eu... Cara, acho que eu vou assistir Naruto... Eu vou assistir Naruto para ter conversa com esse menino. E aí, ele tava, foi passar o final de semana na casa do pai dele. E eu faço Naruto para poder ter assunto, né? Aí, eu me lembro que eu mandei um WhatsApp pra ele, um áudio no WhatsApp, chorando. Porque eu assisti o primeiro episódio de Naruto e ninguém me disse que era triste. Ninguém me contou que <risos> ele... Uma história triste, eu chorei, eu fiquei muito mal pelo Naruto, entendeu? Aí eu mandei um áudio pro Vinícius, Vinícius, como é que você não me avisa gatilhos, entendeu? E, tipo assim, menino sozinho, entendeu? Em condições precárias, abandonado, ninguém olhava pro Naruto. E assim, a questão da criança, realmente, totalmente assim, ao léu, né? Então eu fiquei uhum. muito chocada. E aí... A gente conseguiu falar sobre o Naruto, o primeiro episódio do Naruto. Não foi, filho? E foi nessa hora, que foi nessa hora que o
0: Vinícius se perguntou o que Naruto faria no lugar dele.
3: Provavelmente. Teve, teve um Natal também que eu queria dar alguma coisa para ele de Natal. E ele nunca pede presente. Aí eu fui no shopping, tinha um Kioski lá e eu comprei. Eu falei, tem alguma coisa de Naruto? Aí ele, não, mas tem esse aqui... Aí, é o certo, mas como é que é o nome dele? Aí falou lá, é tipo, Sasuke, alguma ah, coisa assim. Ah, o Sasuke né? tem? Tem o Sasuke. Aí, menina, aí eu comprei esse negócio, era tipo uma caneta que na ponta tinha esse boneco, né? Aí eu fiquei, voltei pra casa assim, Sasuke, 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 Sasuke. Aí passei assim, uma semana, duas semanas antes do Natal falando, né? Sasuke, Sasuke. Porque eu, a surpresa era eu dar o presente e lembrar o nome do Naruto, né? aí quando foi na hora na noite de Natal eu fui entregar <risos> um presente aí eu é. toma aqui teu Naruto não se come não <risos> gente, é gente, é isso é isso é, isso. é sobre é isso, isso.
0: A <risos> Muito obrigada quem ouviu até aqui, gente. É um prazer sempre trazer essa galera para conversar aqui com vocês. Se gostou, vai procurar as meninas lá no Instagram, a Erica Rocha e a Afro antropóloga, tá certo? Elas são, quer dizer, a Erica eu não sei se ela tá autorizada aqui, mas tô passando já, né? Vai lá. Tudo bem? É, a Erica Rocha e a Afroantropóloga tá sempre, né? Sendo esta mulher provendo conteúdo e ensinando pessoas brancas a serem mais menos sem noção. É. <risos> Digamos assim, né? Mas é assim, isso, gente. gente. Um beijo! <risos>